0: Pessoas, eu sou o Diego Maldonado e esse é o Entre Letras, um programa sobre tipografia aqui no Visualmente. A gente sempre traz entrevistas com pessoas que têm algo a dizer, obviamente. E hoje a gente trouxe aqui o Guilherme Menga, que é um calígrafo, mas mais que isso, ele é um questionador de o que é escrita. E hoje a gente trouxe ele aqui por este viés com vocês... Guilherme Menga. Olá Menga, tudo bem? E aí, beleza? Como você se apresentaria em poucos segundos? Ah, meu nome é Gui Menga, eu sou calígrafo
1: e designer. E tento ser artista plástico, de vez em quando.
0: E há quanto tempo você estuda caligrafia?
1: Cara, eu comecei a estudar, foi em 2007, por conta própria. Depois de ter feito, estudado um pouco de história da tipografia na faculdade, na primeira faculdade que eu comecei e não terminei, eu tentei fazer uma fonte e aí, obviamente, ficou horrível. E eu lembrei das aulas de história da tipografia, fui atrás de entender um pouco mais esse negócio de caligrafia, e até hoje nunca fiz fonte, nunca tentei fazer fonte de novo, porque comecei a estudar em 2007, é, por conta própria, primeiro fazendo uma, fazendo uma pena de bambu e uma cola pena foram as primeiras ferramentas que eu, que eu comecei a estudar, e depois de 2008 eu fiz meu primeiro curso com o André Branco, e depois disso não parei mais.
0: E qual foi essa primeira faculdade que você fez, que você falou?
1: foi, eu comecei a fazer design no Senac, quando ainda era lá na, na unidade Cipião uhum. eu entrei, se eu não me engano acho que entrei em 2001 eu não lembro direito, mas acho que foi isso fiz seis meses, tive que parar nunca mais consegui voltar lá, depois voltei em outra faculdade no interior de São Paulo também não terminei Não ver, algum dia eu termino alguma coisa <risos> Justo.
0: É, eu tive uma conversa com a nossa querida amiga Bianca Benedito Há pouco Sim. tempo atrás e, e em algum momento, inclusive, eu vou trazer ela para esse podcast ela já, já convidei ela, a gente precisa só acertar a data agora, certinho é, Ela passou várias definições interessantes sobre caligrafia Nessa conversa que a gente teve E teve uma que me chamou muita atenção Porque é uma definição do Platão e, hum. e aí eu diria, assim, caros ouvintes, Platão perdeu tempo definindo caligrafia. <risos> sim. E, então aí, segundo a Bianca, que nesse momento ela está estudando caligrafia no aspecto da construção da ferramenta e o gesto caligráfico num mestrado na Faculdade de Belas Artes em Porto, de Portugal. Isso. Platão, grande Bianca. Grande Bianca. Platão define... E aí é essa conversa que eu quero trazer agora. Só basicamente endossei a minha citação aqui. <risos> a caligrafia é uma geometria da alma que se manifesta fisicamente. O que você acha disso, aqui
1: Eu acho que Patana Platão é muito doido. <risos> Não, mas eu, eu gosto muito dessa frase. Eu acho que é muito interessante. É a escrita como sendo um, um, um produto... Ou melhor, a visualização daquilo que tem dentro da gente, né? A, a manifestação visual é, do, do, da nossa alma, como disse Platão. Eu acho essa ideia sensacional.
0: É louco porque parece que, que engloba uma coisa muito mais do que a escrita, né, em si. E aí eu acho que é essa conversa que você tá tentando trazer ultimamente, assim, em debates e tal.
1: E sim, sim.
0: É uma definição que fica bem aberta, né?
1: Com certeza, eu, eu acho que caligrafia é, é, merece essa, essa abertura, ela é, por, principalmente no ocidente, ela foi por muito tempo, desde, desde quase sempre, ela sempre foi simplesmente uma ferramenta, uma forma de você fazer letra, de você escrever, de você, enfim, e, e mais do que isso, de você comunicar um texto. Mas eu acho que ela pode ser mais do que isso, ela pode ser muito mais do que simplesmente uma ferramenta, ela pode ser mais do que utilitária. Eu entendo como arte, apesar do, do mercado não necessariamente entender como arte, existe aí um, um certo preconceito, que talvez caia, talvez não, não sei, vamos ver. Tá? Eu entendo como arte, assim como a pintura, o, o, a música. Na verdade, a relação entre a caligrafia e a música é muito forte. Inclusive, então...
0: Acho que a tipografia em geral, né? A tipografia em geral tem uma relação muito grande com a música. Eu uso muito exemplos, meus alunos, quando eu tô explicando questões de tipografia, desde de questões formais até questões de distribuição e venda. É muito ligado à música, cara, é impressionante.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Desde sempre, né? Mas é, tem alguns estudiosos, alguns calígrafos aí, estudiosos que fazem essa conexão de uma forma muito mais clara obviamente mas é, mas é muito legal pensar dessa forma. assim como todo mundo eu comecei a, eu comecei a aprender caligrafia né copiando modelos e, e gastando papel e tentando fazer a coisa perfeita e tal. Mas aí com, conforme você vai estudando e vai aprofundando e vai né, indo além dos modelos simplesmente, você entende que a história da humanidade está tá, tá conectada na história da escrita e vice-versa e como que uma coisa influencia a outra, é sensacional, assim, o, 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 o tamanho do, do, como é que eu posso dizer, a riqueza daquilo que a gente tem na nossa frente, e muitas vezes a gente não vê, né?
0: Há quem diga que a escrita é o que define o ser humano, né? É, o que, é verdade. É o que difere o ser humano dos outros seres. Pois é, já ouvi isso, já. É, pois é, não sei quem disse, mas eu sei que alguém disse. <risos>
1: É, Quando você descobrir, chama ele para o podcast. Pois é, pois é. <risos> ou ela, né? Ou ele, ou ela. É, ele,
0: ele ser humano. Enfim. Ele ser humano. Querendo ou não, o ser humano ainda se usa no masculino, enfim. Pois é. é e tem uma outra questão também, que, continuando nessa, nessa coisa das definições e tal, uhum. é, tem um, um... O Brinkhurst tem um livro, o Robert Brinhurst. Ele tem um livro que chama Elementos do Estilo Tipográfico, que é muito famoso, mas não é dele que a gente vai falar aqui. Uhum. Tem um outro livro que chama A Forma Sólida da Linguagem, que é um livro um pouco menos conhecido dele, mas também é um livro importante. E, e ele tem uma definição que eu acho muito bacana para a escrita nesse livro, e que acho que a gente pode continuar essa discussão, que ele diz assim, ó. Podemos dizer que a escrita é a linguagem privada do gesto imediato, como se a fala fosse apenas uma vaga lembrança. E aí ele conecta, então, a questão da escrita com a questão da fala. Então, lembrando que o ele é um linguista, né? Ele não é um tipógrafo, apesar dele ter escrito sobre tipografias. Como que você vê essa coisa da, da caligrafia e a conexão com o som a qual ela vai simular uma reprodução ou sei lá?
1: Sim. Isso é muito doido, né? Porque se você pensar na história da escrita ela, os símbolos que a gente usa hoje são de, derivados de figuras, de desenhos então ela começa pictórica é, no começo bem pictórica mesmo e aí né, com hieróglifos e enfim é, e símbolos e tal e aí ela vai se abstraindo né? até a gente chegar na, na, no alfabeto romano hoje se você for ver a definição de letra letra é um símbolo que, que representa um som
0: Uhum.
1: E, é, e isso é muito doido, porque... Ok, a gente definiu em 2000, um pouco mais de 2000 anos de história aí de, de alfabeto romano, a gente definiu que o som A tem um símbolo correspondente a esse som. É, eu acho isso por si só já é, já é uma loucura, né? já, já é um assunto assim que dá para <risos> se afogar nele. E aí eu comecei a pensar... Aí, Pensando nisso, colocando uma coisa é, em paralelo à outra, eu comecei a pensar, tá, mas a gente tem muito mais sons, sons não escritos, vamos dizer assim, será é que a gente pode dizer dessa forma? Que não tem símbolos relacionados, mas... antes E aí, antes mesmo desses sons, a gente tinha já, obviamente, já tinha a pintura, já tinha o desenho, já tinha o gesto e a marca, né, a marca que o gesto fazia. É, a marca que o gesto deixa no, no suporte seja lá qual for esse suporte então você pensa que às vezes a, a, o processo de fechar de fechar o alfabeto de definir quais são as letras no fim, acaba sendo, deixa, deixa de ser um processo de criação e é mais um processo de, como é que eu posso dizer de eliminação, de edição vai, digamos assim escolheram, né <risos> foi definido que esses sons teriam esses símbolos e a gente segue com eles são 26 mais os, os acentos e os diacríticos e enfim, e a gente segue com eles durante esses tantos mil anos que a gente tem esse, esse alfabeto mas será que eles resumem tudo? Será que a gente não precisa de mais, talvez? Será que a gente não precisa, eventualmente, de uma... não sei, dá, aí dá para pirar, né? Será que a gente não precisa de uma língua nova, às vezes? para comunicar ideias ou coisas ou mais do que isso, até sentimentos e, não sei, a, a geometria da nossa alma, né? Como Sim. diz Platão.
0: Pois é, eu acho muito louco, ele... voltando na frase do Platão, eu acho, é. eu acho muito louco a geometria da alma, porque ele traz uma coisa matemática para uma coisa assim, sentimental, né? Sim. E, e será que a caligrafia traz um pouco desse sentimento? Então, como que você enxerga essa coisa do movimento do desenho da letra, porque um A vai ser um A, um B é um B, um C é um C, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que a gente estudiosos do, do, das letras Sim. sabe que aquela, aquele A pode passar diferentes sensações. Como você enxerga isso na caligrafia especificamente, assim, no momento da escrita?
1: É, isso é, isso é engraçado porque eu, f, eu fiz a palestra lá no Dia Tipo sobre é, o título da palestra era O que é caligrafia hoje? E eu mostrei vários exemplos de calígrafos que meio que saíram da caixinha, né? foram seguindo uma escola até uh, oposta à do Edward Johnston, seguindo uma escola, uma escola um pouco menos utilitária da caligrafia, util, é, usando a caligrafia muito mais como expressão artística, e, e, enfim, do que, do que simplesmente escrever um texto de uma forma legível e tal. E aí, algumas pessoas entenderam que eu estava falando sobre caligrafia expressiva. Então, cada vez que alguém vem me perguntar o que, que é caligrafia expressiva, eu, per eu pergunto o que, que não é caligrafia expressiva. Uhum. Essa, é, essa é a minha pergunta, porque toda caligrafia é expressiva. E a gente está falando, às vezes, de uma caligrafia mais formal, né? Eu, eu, eu venho estudando já há quase 10 anos caligrafia, então eu, eu entendo de modelos históricos e tal, não sei o quê. Mas se você pegar a sua, a sua letra, a sua uh, é, caligrafia, né, a sua ma letra manuscrita, ela é expressiva. É, existe inclusive toda uma ciência em volta disso, a grafologia, né, que estuda a pessoa através da letra dela. Então a minha pergunta é, o que, que não é expressivo na caligrafia? Porque se eu faço... Uh, me, porque mesmo que eu siga um modelo de maneira mais próxima da história possível... A minha ferramenta é diferente, a minha ferramenta biológica, né, a minha ferramenta natural, que é o meu braço, a minha mão, os meus dedos, ah, é, são diferentes do, do que o, o escriba que fez isso, que escreveu a letra na qual eu estou me baseando há, sei lá, quantos anos atrás. O meu pensamento naquele momento é outro a minha respiração é outra, e eu acho que tudo isso influencia, eu acho não, eu, eu entendo que tudo isso influencia, eu vejo né, que isso tudo influencia, no resultado do desenho da letra, no resultado do traço, na, na intensidade ou na falta de intensidade da forma do, do traço mesmo, uh, e isso dá um resultado diferente, então a gente sabe, como você falou, que um A é um A, mas a beleza da caligrafia é que você eu escrever 30 as, eu vou ter 30 as diferentes. Eles podem não ser extremamente diferentes, mas é, com, quanto mais você estuda e mais você olha, mais você vê, é, você aprende a enxergar né que são 30 as diferentes. E aí você começa a entender ou questionar, foi o que aconteceu comigo, é, vem outra pergunta, então tá bom, então o que, que é um defeito na caligrafia? Né? Porque quando a gente começa a aprender, a gente entende o certo e errado, né? fala não, isso aqui tá não tá não tá certo, não tá errado, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá não tá direito. Mas aí quando você coloca esses outros elementos, principalmente o elemento do artista, do calígrafo, né? Do momento, da respiração, do que está acontecendo ali, é... você se pergunta, tá, então o que que é o que, que é certo, o que que é errado na caligrafia? Qual qual desses A's, desses 30 A's que eu fiz, desses 30 B's que eu, que eu escrevi, qual deles é certo e qual deles é errado? Existe isso? Então, é... Dá pano pra manga. Eu não sei se eu respondi essa pergunta.
0: É, eu acho, não, não sei se a pergunta precisa ser respondida.
1: Olha só que beleza, se soubesse disso. É,
0: mas tem uma, uma questão aí, eu acho que isso tem muito a ver também com, com o design de uma maneira geral, né? Uh, Talvez o design certo seja aquele que responda à necessidade do, do briefing, né, no caso. E talvez o, o A certo, nesses 30 A, seja aquele que atende à necessidade do projeto. Agora, Sim. a gente está partindo do princípio de que é um projeto uh, que tem uma necessidade, né? Mas...
1: Então, mas eu acho que eu, eu concordo e eu acho que o paralelo com o design é muito bom, porque todo design tem um briefing, né? Na, na teoria para alguns na verdade o briefing é o que faz o design né Sim. ser design é, eu acho que na caligrafia é a mesma coisa a questão da caligrafia é que sempre tem um briefing a pergunta é o que que você está tentando expressar o briefing é o que que esse que, que esse texto ou essa palavra está dizendo para mim e o que que eu quero que ela diga para o outro então sempre tem um briefing assim como um type design também tem um briefing né a caligrafia tem, esse, tem essa, esse questionamento. Então, eu acho que não foge muito disso, não. Não foge muito desse paralelo com o design por, por causa disso. E aí a gente vai ter, talvez, o, não o certo e o errado, mas o, o, o melhor ou o pior para aquela
0: situação. O adequado tem. e o não adequado, talvez. Exato.
1: Tem um cara, uh, o nome dele é Hans-Joachim Burger ele, é, ele, ele era alemão, faleceu acho que em 2011, não sei, não tenho certeza Mas ele publicou um livro chamado Calligraphic Line E ele faz um, metade, um terço do livro no começo ele faz um paralelo entre a escrita romana E, a, e os outros alfabetos, alfabetos não latinos É a respeito das, das características formais, né? comparando as características formais entre os alfabetos, entre as escritas e tal. Uh, e ele defende a tese que a caligrafia, ela deve ser a utilização, como é que eu posso dizer, número um da caligrafia, ou, ou, a vocação da caligrafia é para textos que, que elevem, de alguma forma, a... a como é que eu posso dizer, que elevem o leitor, que sabe assim? Então ele defende que a caligrafia deve ser utilizada para textos, para poesias, para textos religiosos, para uh, filosofia. E por quê? Porque a, cal a caligrafia tem esse potencial de expressar, não só de transmitir o conteúdo como a tipografia tem, mas de expressar esse conteúdo de uma forma visual é, dentro das suas características formais. Eu acho que essa é uma ideia é muito doida se você for pensar, é... porque daí você passa a interpretar o poema uh, não só verbalmente, né, mas antes disso visualmente. Então, sem ter, sem necessariamente ter que usar de de, de imagem, né, usar de representações pictóricas para isso é uma ideia bem doida, eu acho, eu acho bem, bem interessante
0: é, com certeza não é a mesma coisa do que escrever em Helvética né?
1: exatamente e, e se você for pensar a tipografia tá aí já faz tanto tempo e cumprindo tão bem o seu papel a, um calígrafo hoje em dia que tenta ser tão bom quanto uma tenta fazer uma letra tão boa quanto uma fonte será que não está um pouco desperdiçando o potencial da caligrafia e o próprio eu entendo que é um exercício muito legal. Eu mesmo tento várias vezes, uh, algumas vezes bem, outras vezes falhando miseravelmente. Mas <risos> é, porque pela questão técnica, né? Pela questão técnica é legal. Eu acho que vale a pena. Mas tem momentos para isso, naturalmente. Mas é, se você só tentar ser legível na caligrafia,
0: talvez você esteja desperdiçando o potencial da caligrafia entende já dizia Picasso né temos que aprender a construir para desconstruir cheio é mas isso de... cheio de citações hoje essa eu puxei de cabeça agora hein? é alguma coisa assim
1: <risos> mas é curioso isso também porque daí quando eu quando eu apresentei uh, calígrafos contemporâneos né calígrafos do século 20, e trabalhos que que as pessoas chamaram de expressivos vamos dizer vamos manter essa, essa terminologia para ser mais fácil apesar de eu não ter 100% fechado nela. Outra pergunta que eu que eu ouvi depois, outras conversas que eu tive depois, foi que às vezes às vezes as pessoas olham para aquilo e não entendem que por trás daquela arte caligráfica é, expressiva existe todo um treinamento, toda uma uma construção, um alicerce muito fundamental ali, muito formal é, de alfabetos tradicionais, históricos. Então, para um cara pegar, uma para um calígrafo uma pegar uma ruling pen e, e sair fazendo traços espontâneos e expressivos, e o que quer que seja, e fazer uma letra, ela precisa entender, é necessário entender a, a, a maiúscula romana, é necessário entender a história, como que evoluiu, por que que existe a maiúscula, a minúscula, e, e principalmente entender que a... a o que ela está tá fazendo é um, uma filha, uma neta, uma tataraneta, de uma itálica do século XIV, uma né do século XIV, que chegou na, chegou na vez dela e ela está fazendo outra coisa, mas sem esse fundamento histórico, esse fundamento tradicional, eu acho que a arte dela, a arte caligráfica dela vai sofrer de uma... como é que eu posso dizer? Tem feição, mas não tem... Não tem exatamente uma substância, né? Não tem uma, um recheio bom, digamos assim. Entende?
0: Entendo. Eu ia explicar aqui o que é uma Ruling Pen, mas eu vou deixar para você. Explica o que é uma Ruling Pen, Guia.
1: Ruling Pen é também conhecido como Tira-Linha. Tecnicamente, é uma ferramenta de engenharia. Vem nos kits de, vem nos kits de compasso, se você, se você pagar bastante por eles, <risos> o seu compasso tem uma... Tem uma ferramenta que ela é ela tem tipo um bico e um parafuso que aperta esse bico, aperta e solta esse bico. Então você mergulhava esse bico uh, na tinta e dependendo do seu ajuste no parafuso, você tem linhas de, de espessuras diferentes. É simples assim, uma ferramenta para fazer linhas de espessura diferente. Lá, mais ou menos na década de 50, 60, sei lá, um alemão chamado Friedrich Poppel, Uh, decidiu, olhou para aquilo e falou hum, acho que eu consigo escrever com isso e aí o resultado por serem duas lâminas que se, quando você raspa elas no papel elas elas têm uma vibração com a tinta dentro, ela acaba tendo uma linha fazendo uma linha um pouco, espirrando um pouco a tinta dependendo da intensidade, da força que você aplicar e aí disso começou a se adaptar à ferramenta em si e, mas na verdade a ruling pen a tira linha é a mesma coisa. A diferença é que tem tira linhas que são para engenharia, que podem ser usadas na caligrafia, e tem tira linhas que são feitas para caligrafia. É isso. Recentemente a gente teve agora ano passado... esse ano foi esse ano? Não sei o que você vai
0: falar.
1: Okay. Dreaming Dogs? <risos> foi ano passado. Nossa, foi ano passado. Foi ano passado. Pois é, a gente teve aí o, o lançamento da, das Dreaming Dogs que é a primeira marca de ferramenta é, caligráfica brasileira nos últimos, sei lá, quantos anos que a gente tem. E o pessoal lá de, de Santa Maria, o Volney, a Simone, lançaram essas, lançaram essas ferramentas maravilhosas, que são, é um kit, são seis, seis linhas desenhadas por eles, é,
0: com muito amor e carinho. Muito amor e carinho, <risos>
1: educação e bastante trabalho. Ficou sensacional.
0: Até eu, que não sou calígrafo, comprei o meu kit.
1: Pois é, e agora já tá vendendo, começando a vender nas, nas lojas, então procura por aí que você acha.
0: É, lembrando que ano passado é 2016, né? Sei lá quando as pessoas estão ouvindo isso aqui. É, é verdade. Enfim, mas foi em 2016. buscar Dreaming Dogs no Google. <risos> Dreaming Dogs, pens. Eu vou pôr o link aqui embaixo. Pronto, mais fácil. Mais. Boa. Quem que você citaria no cenário atual como pe pessoas que possuem boas experimentações ou trabalhos que se destaquem de alguma maneira de calig da caligrafia fora do tradicional, assim, fora do, do básico?
1: É difícil porque quem eu vou citar também faz o trabalho tradicional. Porque, como eu já disse antes, você precisa de um para fazer o outro bem. Uhum. O número um, sem dúvida, é o John Stevens. Para mim ele é o número um porque ele consegue caminhar é, tranquilamente e com virtuo, virtuosidade uh, nos dois extremos desse, desse espectro, né? No extremo, no lado formal e no lado mais expressivo, por falta de uma palavra melhor. É, então, John Stevens, americano, mora na Carolina do Norte, é, ele para mim é o, é o cara hoje a gente tem aí também uh, Brody Wander é, um, é um americano vivendo na Bélgica apesar do nome uh, ele tem um, uma pesquisa insana, principalmente com tirar-linhas, com ruling pens ele é o cara que, que usa muito isso e, e um trabalho muito expressivo muito expressivo. tem também o Máximo Polello em Torino, na Itália que ele usa ele é um artista plástico caligráfico então ele ele trabalha com ferramentas ah, diferentes e enfim ele veio para São Paulo na TPI fez ali uma demonstração usando uma seringa para escrever eu achei sensacional sempre tem isso né tem um pouco de pesquisa também das ferramentas né é, é interessante isso, mas isso é outro assunto voltando, <risos> voltando à sua pergunta é, quem mais assim de cabeça internacional eu certeza que eu estou esquecendo alguém muito bom, uh, tem um trabalho muito tem um calígrafo chamado Tom Kemp com um trabalho muito interessante ele, ele é treinado como calígrafo com, com caligrafia tradicional mas hoje ele se dedica a, a cerâmica só que ele, ele além da cerâmica ele em cima da cerâmica que ele faz dos, dos potes dos vasos e tudo mais ele usa a caligrafia de uma maneira totalmente abstrata é, para não é não é decorar só necessariamente mas você você procura ele no Instagram você vai você vai entender um pouco da mentalidade dele cada post é um testão ele coloca ele faz isso que a gente estava falando, ele coloca um pouco dele no vaso, escrevendo, e aí você fala, ele fala que ele está escrevendo, você olha e fala que aquilo não é letra, mas ele está escrevendo. Então ele tem um trabalho muito inspirador nesse sentido, isso já para um lado bem abstrato mesmo. Aqui no Brasil, obviamente, a gente não, não, não pode deixar de citar o Claudio Gil, né? que eu falo aqui no Brasil porque ele é, ele é nosso, mas ele já é um artista internacional e, sem dúvida, uma grande influência para todo mundo que pesquisa um pouquinho sobre isso... acabei de deixar um comentário para ele... que essa pesquisa dele agora... esse trabalho essa série que ele está fazendo hoje... está maravilhosa... e ele está sempre tá sempre trabalhando... né? sempre deixando as letrinhas dele por aí. Eu acho que esses nomes... se você começar por esses nomes vai ser bom... se você quiser alguém, alguém que já... infelizmente não está mais conosco... poderíamos falar sobre o Werner Schneider... que é um alemão também... Ah, o próprio Hans Joachim Burger, eu posso te passar os nomes depois porque... você
0: vai me passar todos esses links depois para eu colocar na descrição aqui se eu for soletrar, a gente tá frito é, pois
1: é. vai demorar mais uns 40 minutos para eu é, Werner Schneider, Schneider e o Hans Joachim Burger são dois assim e, o, e, o, e um dos primeiros que começou esse negócio foi o próprio o, o Koch, né, o Rudolf Koch ele que começou a, 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 na Alemanha a fazer essa caligrafia como é que eu posso dizer? Sair livre, vai? Livre dos moldes e das regras caligráficas. <risos> As regras de ouro da caligrafia.
0: Justo. Né? É, e você deu uma comentada brevemente aí sobre a caligrafia não latina, né? Uhum. Inclusive esse... Esse, pode, essa, esse, esse episódio está saindo depois do episódio do Rafael Saraiva, onde a gente já conversou sobre letras além dos latinos, porque não latina é uma péssima definição, né? Você vai definir uma coisa é. pelo que ela não é. Mas tudo bem. Partir, a partir de um, de um momento em que esse é o termo corriqueiro... Sim. É, a caligrafia não latina, ela, também, ela tem uma força cultural para os seus próprios países muito maior do que a latina eu imagino né? eu, eu enxergo dessa maneira você também você também enxerga assim
1: sim totalmente totalmente eu acho que isso é, é curioso a gente tem uma um paradoxo da caligrafia ocidental é que ela ao mesmo tempo que ela foi mantida né é, chegou até nós por causa da igreja ela também foi ela vamos dizer assim ela cresceu numa coleira também por causa da igreja, porque, obviamente, a função principal de um calígrafo na Idade Média era escrever textos religiosos, uhum. e, por outro lado, exatamente por por causa dessa função, não teve a liberdade de se desenvolver como uma forma de arte, uh, explorar o seu potencial for, é, formal, né e ficou preso ali à legibilidade e, e às suas restrições utilitárias, digamos assim. Esse problema não foi não foi experimentado muito pelas pelas outras culturas. A gente tem aí pelo menos duas que a gente pode citar muito mais fortes são a oriental que a, duas orientais, né, não deixando de ser orientais, é, a japonesa e a árabe. A japonesa ela teve tem por princípio você uh, colocar de si na escrita e essa coisa que eu falei de interpretar da escrita interpretar um poema ela é um conceito milenar no japonês então você não você usa a caligrafia para interpretar o que você está escrevendo não só para escrever uhum. e acho que esse é um, acho que esse é o, é o conceito mais fundamental deles e a caligrafia árabe por causa de outra restrição né todo mundo muita gente deve saber disso mas a, a, a coisa de você desenhar e, e o, a arte pictórica na, na, na religião muçulmana ela não é muito bem vista então porque por, por ser uma questão de idolatria e tal então ao invés de você desenhar você ah, com a caligrafia e com os traços caligráficos você vai ilustrar aquele objeto ou aquela aquilo que você está tentando né, demonstrar para alguém utilizando a caligrafia ou dos traços caligráficos. Além disso, eles têm a cultura da reza, né? É muito forte e muitas vezes um texto ele já foi escrito milhares e milhares de vezes, às vezes centenas de vezes pela mesma pessoa. Então chega uma hora em que o texto ou o que está escrito não é tão importante quanto o que a forma como ela foi escrita, porque a forma como ela foi escrita vai dar vai dar um outra como é que eu posso dizer, é um outro sentimento para aquele texto que todo mundo já conhece de cor. Então, é interessante essas, essas diferenças culturais e como elas resultam numa caligrafia mais, como é que eu posso dizer, mais utilitária ou menos utilitária, para simplificar.
0: Então, trazendo isso para o que a gente já vinha falando aqui, uhum. a caligrafia árabe, basicamente, ela é expressiva por natureza, assim, por, por, por essência, digamos assim.
1: Sim, sim. Por causa da religião, principalmente, né? Ela é expressiva por, por essência, sem dúvida. Toda a caligrafia, na verdade, cara. Eu acho que...
0: É, tudo bem. A gente, a gente teve essa questão. Mas aí, por, é. É como você mesmo disse, na, na falta de uma palavra melhor... Exato, é, <risos> Bom, exatamente isso. Ela, ela é mais expressiva por
1: essência. Eu, eu pra ser muito honesto, na, na minha opinião, a japonesa é mais ainda. É mais ainda. É mais ainda. Se você... Eu não sei quem já teve a oportunidade de ver uh, uma demonstração de caligrafia japonesa de Shodô, com pincel e tudo mais, ou de ler um pouco a respeito, eles têm uma ideia muito interessante que eu acho é, que a gente poderia aplicar bastante na caligrafia ocidental também, que é a coisa da. Do, dois aspectos, na verdade. Primeiro, da meditação. Eles uh, meditam antes de, de fazer aquilo, a letra a palavra que eles vão, vão escrever. Uh, de forma que na, a ideia é que na, na mente deles eles já sabem, eles já estão fazendo aquilo na mente, antes de fazer no papel. Uh, e a segunda questão é que o primeiro movimento, a primeira a primeira vez que o pincel encosta no papel, no suporte, aquela energia é a energia que define a, a execução de todo o resto da, da palavra. Então... Eu acho isso muito interessante, são conceitos interessantes que acabam resultando em caligrafia, em uma caligrafia muito mais expressiva, até, na minha opinião, até do que a árabe.
0: Muito bom. Então, agora eu vou te colocar uma sinuca de bico aqui. Ah, agora? E... <risos> e aí eu pergunto depois de toda essa conversa sobre vários estilos de caligrafia, Sim. qual é a definição do Guilherme Menga para o que é caligrafia? Eu acho que eu posso dizer
1: que a caligrafia, ela é... Uh, eu gosto da definição do, da caligrafia como uma experiência somática. Ela é o registro de vários momentos num momento só. É o registro na, no papel, no suporte, uh, de quem escreveu, do que estava pensando, uh, de como é... da situação em que a pessoa estava... Então, ela é a soma de como, do que o carígrafo pensa, de como ele enxerga o mundo. É isso, é um registro de momentos, mesmo num momento só. Que tal?
0: Muito bem, muito bem. Então, segundo o Guilherme Menga, caligrafia é um registro de momento, em um momento só. É isso? É, Podemos um traço, conhecer? talvez, né? A gente pode resolver. Me... Menga, Menga, vírgula, Guilherme, é. 2017. Quanta responsabilidade. Me
1: pergunta de novo ano que vem.
0: <risos> é importante a evolução, sempre. A ideia é essa. Bom, é isso aí. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não falou?
1: Hum. É... Eu acho assim, eu acho que a, a... é válido reforçar, na verdade, que o conhecimento como é que eu posso dizer, o avanço, a evolução de qualquer de qualquer arte, de qualquer expressão, de qualquer... Enfim, de qualquer coisa que você faz depende de um conhecimento histórico né, bem fundamentado. Então, eu acho que se a gente quer desenvolver, se a gente quer levar a caligrafia para frente, né quer levar a caligrafia para o século 21 e avante, é necessário também olhar para trás, não se prendendo nessa história, não se prendendo só no que os outros já fizeram principalmente hoje em dia quando você abre o Instagram e tem 30 posts seguidos de caligrafia de gente muito boa fazendo muita coisa interessante olhar para trás, olhar em volta mas sintetizar isso tudo olhar para dentro e o que que você vai trazer de novo para a caligrafia daqui para frente eu acho que a evolução de qualquer, qualquer arte precisa disso precisa desse olhar tanto histórico quanto contemporâneo, mas principalmente pessoal e, e, e particular. Acho que isso vale vale a pena reforçar, talvez.
0: Oh. Afinal de
1: contas, se é um se é uma expressão, se é uma forma de expressão pessoal, então que a gente se expresse.
0: Né? Ficou bonito isso aí, dá para recortar e fazer um teaser, só com essa oh, frase. Oh. <risos> Eu tinha um teaser spoiler. Boa. É, bom, então no final de todos os programas, a gente pede uma dica para o nosso entrevistado, que não necessariamente é sobre caligrafia ou sobre o assunto do programa, pode ser sobre qualquer coisa Sim. E, mas pode ser sobre o tema também, então Gui, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes?
1: muito bem S -s -s fora do tema <risos> tá, posso dar duas dicas? pode <risos> não consigo resistir uh bom fora do tema eu acho legal ver um canal uh, acompanhar um canal no YouTube na verdade infelizmente eles acabaram mas os vídeos estão todos lá chama PBS Idea Channel é o canal de ideias da PBS você cada, cada episódio ele traz um ele traz um assunto para discutir uh, vai por exemplo será que o Super Mario é uma obra-prima surrealista ou por exemplo o que que ele discute desde, os, desde o hand spinner até o surrealismo do Super Mario, então acho que vale a pena seguir, pensar em coisas para pensar em coisas que a gente nunca imaginou serem um assunto para se pensar, mas é muito legal e eu acho que se for a respeito da caligrafia Uh, uma dica é tentar ler o máximo possível sobre e o trabalho do Hans Joachim Burger uh, esse livro Calligraphic Line dele é é excelente
0: muito bem valeu Beleza? Gui. sempre bom conversar com você <risos> gosto também e... eu falo pouco né é, pois é, mas é por isso que a gente convida. A gente convida quem fala bastante. Quem, fala... <risos> quem não fala, não, não tem o que dizer, né? Fica difícil. <risos> muito
1: Boa. bem, muito bem. Obrigado, aliás, obrigado pelo convite.
0: Imagina, que isso. Obrigado a você. O... Bom, você comentou aí que teve é, essa conversa toda a partir de, dessa palestra que você deu no dia Tipo em 2016, né? O link dessa uhum. essa palestra tá aqui na, na, na descrição do, do podcast, onde quero que você esteja ouvindo ele. E, de qualquer jeito, tá no canal do Diatipo no YouTube. Assinem o canal, enfim. O Gui também já participou de alguns episódios do dia Diacrítico. Também os links vão estar tá aqui para vocês assistirem. Tem um sobre letras plásticas, onde a gente faz todo um relacionamento entre artes plásticas e lettering e caligrafia,
1: uhum.
0: que tem a ver com o que a gente conversou hoje, né?
1: Junto com o Reston?
0: Junto com o Claudio Reston que é um... um cara incrível. Um monstro. <risos> e, e tem um outro sobre a Atipi Barcelona, né? Que foi a nossa experiência lá viajando até Barcelona em 2014 para participar da Atipi.
1: Nossa, é verdade.
0: Que foi muito divertido também. Acho que talvez esse episódio seja mais divertido pra gente do que pra... <risos> né? <risos> as outras pessoas. Mas tá Tipo, tá um lá. slide é. das fotos de viagem das pessoas, né? Mais ou menos isso. É, tá lá, tá lá, quem quiser. Foram esses dois que você participou, né? Teve mais algum? Foram,
1: foram sim. Por enquanto?
0: É, por enquanto foram é esses dois. Logo mais vemos Guimenga em algum outro momento. Isso aí e é isso aí então pessoal valeu, tchau valeu <risos>